0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und ich meine wirklich auf ganz vielen Gebieten einen ganz besonderen Gast. Ich fange erstmal mit den harmlosen Sachen an. Diese unfassbare Frau schafft es, mit Tieren zu kommunizieren. Und das werden wir gleich nochmal deutlich machen. Und ich behaupte, und so ist es auch ein bisschen schon meine Erfahrung im Zuschauen, es kann... Jeder mit äh, ganz vielen Tieren. Wir ähm, werden uns zwar sehr auf Pferde und Hunde vielleicht äh, einschießen im Gespräch, aber ähm, es, es geht mehr um, um alles, um alles, um, um das letztendlich geht es um Kommunikation generell zwischen Lebewesen. Also man kann es wirklich ganz breit fassen. Und dann kommt noch hinzu, also nein, ich muss das erstmal ganz formell machen. Äh, Stephanie Schulz-Pedersen ist Verhaltensbiologin, Tierkommunikatorin, Sportwissenschaftlerin und Pädagogin. Und sie ist meine Nichte. Das heißt, ich habe das schon von Anfang an ein bisschen mitbegleiten dürfen. Herzlich willkommen, Steffi. Ich freue mich. Unglaublich, dass wir beide jetzt hier mal versuchen, diese unglaubliche Pandbreite in, ein, in eine Form zu gießen, dass die Welt da draußen versteht, was machbar ist, dass du sie inspirierst, es nachzumachen und was da alles geht und möglich ist. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, Greta. Es ist schön, dass wir hier so im Gespräch sind und ähm, wir da die, die Welten entdecken, die da überall in uns schlummern und, und die ja, liebevollen, friedvollen Begegnungen und Beziehungen mit den Tieren, ja, den, den tollen Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen, ein bisschen beschreiben und darstellen können. Ja, also ich denke, wir werden handfeste Tipps hier raushauen, und ich würde
0: auch ganz gerne, wenn das für dich okay ist, damit anfangen und später mal auf deinen Werdegang zurückkommen, dass du das so, so ein bisschen ja auch hast äh, mit in die Wiege äh, bekommen, äh, deine Liebe zu werden und dein, deine Fähigkeit, auf deine Antennen zu hören, auf dein Bauchgefühl zu hören und so etwas, das spielt hier ja alles mit rein. Lass uns gleich mal, ähm, schon ähm, nachdem du deine ganzen Ausbildungen gemacht hast, Du hattest doch, glaube ich, auch Kontakt oder zumindest hast du ein Stück der Ausbildung gemacht von dem Pferdeflüsterer. Ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt. Ist das so, äh, der in Amerika lebt und äh, hier ganz bekannt ist? Weißt du, wie ich meine? Mhm, genau, ja,
1: genau. Ja, also ich habe ähm, gleich bei den ersten anderen Arten und Weisen, mit Pferden friedlich umzugehen und, und das Verhalten zu verstehen, ja. äh, Augen und Ohren geöffnet und geguckt, was es da alles gibt. Und bin dann, habe dann verschiedene Menschen, Pferdemenschen ähm, beobachtet und, und kennengelernt und geschaut, wie die einfach mit Pferden zusammen sind. Und so ja. dann Stück für Stück meinen Weg äh, begonnen und weitergestaltet.
0: Ja, und bist auch immer feiner da drin geworden. Und jetzt hattest äh, du dich, sage ich mal, ähm, ganz banal ausgedrückt mit Tieren unterhalten. Du kannst sie verstehen, und um jetzt da draußen nicht gleich das große Schockerlebnis zu haben, habe ich mir nämlich gestern, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, eine Brücke gebaut. Und zwar kennen sehr, sehr viele Familienaufstellungen, wo fremde Menschen in eine Person äh, da reinschlüpfen, hat sich äh, also äh, er geht in die Situation dieses anderen Menschen hinein und kann plötzlich fühlen, wie dieser andere Mensch ist, was er fühlt, was, er, was seine Motivation ist, ähm, bis hin auch zu Sätzen, äh, die er mal gehört hat oder so. Also, ich habe mich tatsächlich damals auch mal in Familienaufstellung ausbilden lassen, weil ich das so spannend fand. Ähm, hm. Zusammen mit einer Freundin haben wir dann hier die, also die tollsten Experimente gemacht und. Äh, ich weiß noch, dass jemand da in der Gruppe war, der sagt, ich bin nur hier, weil mich sonst meine Freundin verlassen würde, aber ich glaube an diesen ganzen Kreppel nicht. Ne? Und mittlerweile weiß ich ja, dass das erforscht wird an zwei Universitäten, einmal in Wittenherdecke und einmal in der Maximilian-Universität in München, weil man eigentlich nicht ergründen kann, wie kann das sein, eine fremde Person nimmt meine Rolle ein, sozusagen stellt sich da irgendwie auf meinen Platz und ich kann plötzlich all das fühlen. Also so funktioniert das ja. Und äh, ich glaube, wenn man das vor Augen hat und vielleicht schon mal so ein bisschen Ahnung davon hat, dass wie das funktioniert, das wird ja auch heute im Businessleben angewandt, es wird von ähm, äh, Beraterorganisationen, die sogar die Bundesregierung äh, beraten. Äh, ich habe damals so einen tollen Artikel im Handelsblatt drüber gelesen, äh, wie das also schon äh, längst als anerkanntes Hilfsmittel dient, äh, Konflikte zu lösen, äh, zu verstehen und so etwas, also auch im Businessleben. Und, äh, und du hast glaube ich, die Tür aufgemacht, also ich kenne jedenfalls sonst keinen anderen, der so unterwegs ist wie du, das wird sich ja vielleicht jetzt auch zeigen, wer vielleicht sowieso auch noch so unterwegs ist, der sagt, und ich kann das mit Tieren. Ich kann das mit ne meinen eigenen Tieren, ich kann das aber auch mit fremden Tieren, die ich gar nicht kenne. Ähm, und ähm, da ähm, dein Leben mal ein bisschen zu schildern ähm, und was und wie, andere das vielleicht auch ein Stück weit nachmachen können. Denn ich glaube, früher, also ich meine, richtig früher, war das selbstverständlich, so mit den Tieren zu kommunizieren. Ne? Also es ist ein bisschen verloren gegangen. Äh, aber ich glaube, ganz viele sind da draußen und sagen, also ich muss nur etwas denken und mein Hund hat mich schon verstanden. Da gibt es keine Reaktion von mir. Ich habe eine Stunde still auf dem Sofa gelegen und dann kam nur der Gedanke, ich müsste mal jetzt mit dem Hund spazieren gehen und schon steht der Hund auf und und, und ist freudig, gespannt, dass es jetzt rausgeht. Also das kennen ganz, ganz viele da draußen. Und das hast du quasi jetzt noch auf ein ganz anderes Niveau gehoben.
1: Ja, ja. ich glaube auch, dass das, dass das viele kennen und schon erlebt haben ähm, mit dem Hund oder, oder sie sitzen auf dem Pferd und denken, gleich galoppiere ich mal an und dann galoppiert das Pferd schon an oder so. Ja. Ähm, Viele Menschen erleben das auch mit anderen Menschen. Da denken sie an die an die beste Freundin oder, oder an die Schwester. Ja, das und ist ja auch so. Zufällig meldet sich diese Person dann ja. innerhalb weniger Stunden oder, oder ja. sogar in, in, in einem kurzen Moment später. Ja. Und genau das ist es eigentlich. Also genau das ist es, wie das, wie das funktioniert und wie wir das alle in uns haben und wie wir das alle quasi leben. Und ähm, die Naturvölker also die Menschen, die heute noch so sehr auch im Einklang mit der Natur leben, mhm. für die ist es noch Programm, für die ist es noch ganz normal. Ähm, ich habe ähm, neulich auch so, so eine wundervolle Erzählung von, von einem ähm, Ureinwohner der USA gehört, der auch in Deutschland oft ist, um Kurse zu geben und, und Menschen für das Pferdeverhalten ähm, ja sie dazu informieren und ähm, der wohnt noch ganz ursprünglich mit seiner Familie in so einem Dorf. Die haben da kein Telefon, die haben da weite Flächen, die Pferde laufen frei. Und die Familie weiß immer, wenn er zurückkommt, weil dann das Pferd zum Dorf kommt, sein Pferd zum Dorf kommt. Und so weiß dann die Familie, ah, er kommt jetzt zurück. Und das, das ist einfach so berührend. Und ähm, ich habe schon einige solche Geschichten gehört. Und wenn man dann anfängt, die selber zu erleben oder einfach nur die Augen zu öffnen, und, und das bewusst wahrzunehmen, dann, dann sieht man das immer mehr. Dann sieht man das immer mehr. Und das, ähm, es ist so berührend und einfach so, so schön, so voller Freude. Ja. Also ich glaube,
0: es gehört diese Neugier dazu. Also selbst wenn man jetzt mal diesen Podcast hörst, äh, Podcast hört und dann denkt, naja, es ist schon ein bisschen komisch, aber ich bin mal gespannt, ob ich das nicht auch kann. Und dann so Antennen ausfährt. Ich glaube, damit ist schon ganz viel geworden. Ist das richtig?
1: Ja, ja, ja. Also, ähm, ich habe immer so auf mein Bauchgefühl gehört bei, bei, bei den Tieren, die in meinem Leben waren. Ja. Und ich glaube, damit irgendwie immer richtig. Ähm, und eines Tages kam eine, eine Dame und ähm, die war Tierkommunikatorin. Früher hatte ich da noch nie von gehört. Und dann fand ich das total interessant und spannend und habe sie auch mit meinen äh, Pferden mh, reden lassen, also dass sie mit ihnen kommunizierte und. Ich war fasziniert, weil die wirklich alles wusste. Und, und ich bin sehr offener Mensch, ja schon so toll auch geprägt durch äh, meine wundervolle Familie. Ähm, und fand das trotzdem, obwohl ich ja schon so viel, ich sag mal, Bauchgefühl immer ähm, gefühlt und benutzt habe, trotzdem auch ein bisschen komisch. Ne? Und dann habe ich das erlebt und fand das großartig. Das dann, ganz Scheiße,
0: dann ist es plötzlich normal. Ne? Dann äh, sind ja. die Zweifel weg und dann, ah ja, ja. okay, ja, stimmt. Mh, ja, man nickt innerlich irgendwie mhm. und äh, dann wird die Sache rund. Ne? Also ja. Ja. Ähm, du hast das ja Schritt für Schritt sozusagen gemacht. Also ja, ich weiß, äh, du hattest, glaube ich, immer schon irgendwie so einen Hang zu Pferden oder ja, du bist mit Hunden groß geworden, also äh, du bist in Peru ähm, aufgewachsen, geboren sogar äh, und ähm, dann ähm, hattet ihr da zwei Hunde, weiß ich und äh, ich komme ja nun auch vom Bauernhof, ich sage immer, ich bin, äh, also mein Schutzort, wo keiner hinkam, war die Hundehütte, weil der Hund mich dann geschützt hat, also ich habe mir die Flöhe geteilt so ein bisschen. Aber ich habe kein Verhältnis sonst zu den Tieren. Ich lerne das durch dich noch mal so anders. Dafür bin ich dir auch so dankbar, aber das weißt du auch. Und, ähm, und dann, ähm, wie fing das mit den Pferden bei dir an oder mit den Hunden? Hast du da schon gespürt, dass du mehr
1: ahnst mit euren Hunden als der Rest der Familie? Also ich, ähm, ich weiß von Mami, dass ich schon als Kind, wenn ich mit den Hunden durch den Garten gekrabbelt bin, mir mit denen alles geteilt habe. Und ähm, wir so da einfach schon so dicke Freunde waren immer. Ne? Okay. Und, ja. und dass ich, wenn ich, als ich noch im Kinderwagen war und wir irgendwie spazieren waren und ich Pferde gesehen habe, dass ich meine Ärmchen schon dahin gestreckt habe.
0: Ach,
1: das ist ja. Und ähm, ja, aber für mich man guckt ja immer nur aus der eigenen Perspektive, ne? vor allen Dingen ja. erstmal als Kind, da denkt man ja alle fühlen und denken auch so wie ich und mhm. ähm, ich habe halt immer schon so sehr geliebt und so sehr gefühlt und irgendwie verstanden und das habe ich aber jetzt nie sonst verglichen oder so und ähm, als ich fünf war, das war dann in Spanien, ähm, ähm, ist meine große Schwester mit mir los, da bin ich ihr auch noch so dankbar und dann haben wir den so einen tollen Ponyhof entdeckt, also wo man wirklich mit den Ponys sein konnte und direkt in die Natur gegangen ist und so. Und so einen ganz natürlichen, ursprünglichen Zugang einfach hatte. Ja.
0: Ähm,
1: und da ging das dann so los. Also ich habe immer so diese, diese große Liebe, die habe ich immer gefühlt. Und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt. Und ich weiß noch, dass wir dann, das war aber dann Jahre später, da waren wir schon in Deutschland, ähm, mal einen Hund, äh, den Blackie aus dem Tierheim geholt haben. Mhm. Er hat in manchen Situationen äh, gebissen und ähm, später mal hat ähm, hat hat Mami dann gesagt, ja, das ähm, hat er größtenteils dir zu verdanken, dass er geblieben ist, weil du dann verstanden hast irgendwie, was da los ist und was wir machen können. Ähm, damit alles friedlich ist und es uns allen gut geht. Und ähm, ja, danach ging es ja los, dass ich das Verhaltensbiologiestudium angefangen habe. Ja, genau. So, mm. äh, das war ja, aber ich
0: meine, wie kommt man darauf? Du hast der, das hast ja parallel gemacht. Du hast ja zwei Studiengänge parallel durchgezogen und abgeschlossen. Ne? Also, ja. äh, äh, aber wie kommt man darauf? Das war jetzt einfach mal erstmal Neugier. Du hast ja nie gedacht, das, das mache ich mal als Beruf oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? Sondern das war Neugier. Natürlich ja. gehört das auch zu deinem Biologiestudium dazu und so etwas alles. Ähm, also ist ja auch ein bisschen verwandt. Aber ähm, und was war da vielleicht auch schon extremst erhellend, dass du gesagt hast, in dem Studium habe ich das und das begriffen? Gab es da solche Momente?
1: Mm, ja, ja. Also es waren. Ähm ähm, noch nochmal anderes, genau, separates Studium zu meinem Biologie- und Sportstudium. Also es war vom, vom ganz anderen Anbieter, sag ich mal. Ja. Ähm, das Verhaltensbiologiestudium und das war dann mit den Schwerpunkten Pferd und Hund, weil ich mich mit diesen beiden Arten einfach ganz viel und liebend gern beschäftigt habe. Und ich habe immer mit den Pferden einfach schon einen sehr friedvollen, mh, wertschätzenden Weg miteinander gehabt. Und ich wollte einfach noch mehr noch mehr wissen, wie, ne, wie, wie ist die Natur des Pferdes, wie ist der, der Ursprung ähm, und andere Leute im Stall und so, die hatten immer schon irgendwie gemerkt, dass, dass es so eine harmonische Stimmung ist mit den Pferden und mir und irgendwie... Manches vielleicht ein bisschen anders läuft. Und dann haben die immer Fragen gestellt und dann habe ich ein bisschen da geholfen oder da unterstützt bei einer Herausforderung. Dann hat sich das so weiterentwickelt. Und dann. Das heißt, zu der Zeit,
0: man konnte das gerade raushören im Stall. Also da bist du schon geritten. Du bist ja dann auch in der deutschen Equipe geritten. Du hast Mounted Games gemacht und bist Weltmeisterschaften geritten oder wie hießen die? Wie hieß das dann? Ja. Ich weiß, ja. dass du in Kanada warst und wir hier am Hamburger Flughafen da noch ein, ein <lacht> äh, großes äh, Hallo machten, als ihr da so siegreich wiederkamt und, und äh, so etwas. Also wann hat das mit dem Reiten angefangen? Weißt du das noch? Wann? Natürlich
1: weißt du das, aber ich ja, also das war mit fünf und ähm, Mounted Games ähm, haben wir entdeckt. Ich glaube 97 ähm, äh, Freunde. Ähm, Mami und ich und dann waren wir da so begeistert von, weil das so ein, ein Miteinander war, also bei Mounted Games hat man ein Team und dann hat man ganz viele verschiedene Aufgaben und ähm, man arbeitet so miteinander, also das Pferd weiß dann schon, hier ist eine Tonne, da drehe ich, da geht's Slalom, da springt Steffi ab, holt, hebt was hoch und dann geht es wieder Speed zurück und dabei springt Steffi auf, ich, ziehe einfach an und damit ziehe ich sie hoch und du das springst kommt, ja also mit. auch im sich bewegenden Pferd
0: drauf und sowas alles ist ja auch ja genau <lacht> du vom Pferderücken runter um unten auf dem Fußboden auf dem Rasen was aufzuheben ne? also ja. das äh, ja. <lacht> ja okay Sportlehrerin. ja also es
1: hat ganz viel mit miteinander Vertrauen und Freude zu tun und ähm, das war halt so eine ähm, ja, eine, eine Sorte vom, vom Reiten, die, die mich sehr berührt hat, weil es so ein Miteinander ist, ist ähm, ähm, und ähm, das Pferd, ja, das Pferd einfach mitmacht, wenn es daran sehr viel Spaß hat und man ist das ganze Wochenende zusammen, man baut dann da so Zelt- und Paddocklager, man verbringt quasi das Wochenende mit, mit den Freunden und den Pferden richtig so zusammen und ähm, das war auch so, so ein wertschätzendes Miteinander. Ne? Und ähm, das hat mich so begeistert. Und meine Stute hat es auch so begeistert, einfach diese Freude daran, an, an diesem diesen Spiel, nenne ich sie mal, ne? also eine Freude, ähm, dass wir deshalb einfach eher so gut geworden sind. Und ich hatte diesen Traum irgendwie in, in mir und dann hat er sich auch verwirklicht, ne? ähm, dann international zu reiten. Ja. Ähm, und das Reiten... Also das ist nicht das Vorrangige. Das Vorrangige ist für mich die Freundschaft mit dem Pferd. Mhm. und so Das gibt glaub... es auch, glaube ich, nicht. Ne? Also das nur äh, Hilfen geben sozusagen. Da, da hast
0: du, glaube ich, schon Tierkommunikation, hast du es ja gerade schon äh, äh, genannt. Mhm. Das Pferd wusste dann schon, dass ich da gleich aufspringe und dass ich hier da und um die Tonne mhm. und irgendwie sowas. Äh, insofern war da natürlich auch ganz viel, was da sich ergeben konnte und auch gesprächsmäßig, glaube ich, konnte man da ganz viel verarbeiten, weil dein Mutti so ein, ähm, ja, also sie konnte ja nur euch trainieren, wenn sie auch da so reinging und gedanklich sich da so hineinversetzte, was jetzt nötig ist, welche Hilfen kann man hier wem geben und wer braucht was und, und so etwas oder auch euch als Gruppe dann eben so zusammenzuschweißen, ähm, das, äh, glaube ich, ähm, da geht so viel ineinander. Ne? Das ist nicht nur die Kommunikation in dem Fall du mit deinem Pferd, sondern mit den anderen Pferden. Wo stehen die? Was brauchen die jetzt? Und, und so. Ihr wart da so mhm. unglaublich äh, zusammen. Schön. Nee, ja,
1: also es war Einfach eine ganz besondere Zeit, ne? Also, da auch diese, diese Mounted Games-Zeit. Ja, ist. und dann
0: hattest du ja auch nachher ja deine eigenen Pferde. Und äh, da gibt es eine Geschichte, glaube ich, wie äh, die Entscheidung fiel, glaube ich, ein eigenes Pferd zu kaufen. Und wer ist das und wie oder was? Magst ja, Sie genau.
1: Ich, ich erinnere mich noch an die, an die Worte äh, meiner Eltern: Wenn du 18 bist, kannst du dir mal eins kaufen. Ja. Und dann haben wir halt Mounted Games eher kennengelernt. Und dann ähm, war da eine wundervolle schneeweiße. Araber stute die ich kennengelernt habe und die war vorher Reitschulpferd und, naja, ich muss sagen, so in ihrem Körperausdruck und so, da hatte sie nicht immer so viel Freude daran, eine ganz sensible, feine Stute und ja, mit Mounted Games, da lebte sie aber auf und hatte so eine Freude und so und wir waren so ein gutes Team, wir waren einfach so gute Freunde, ne? und ähm, ja, dann war doch auf einmal die Überlegung, ob sie zu uns in die Familie kommt und, ähm, ja, und das war so, so schön, weil zu diesem Zeitpunkt ähm, waren natürlich ganz viele Überlegungen. Und dann hat ähm, die die Freundin die damalige Freundin von meinem Bruder in einem Überraschungsei ein weißes Pferd gehabt. Und wie oft hat man ein weißes Pferd in ich einem Überraschungsei. Das also, Ei. Ja, ja und genau. Das, genau. Und ich habe das aufgehoben und ich habe das jetzt auch mal hier mitgebracht. Oh also, ja, oh ja. Nee, also das ist, glaube ich, tatsächlich selten, dass man
0: ja. sowas in einem Überraschungsei <lacht> findet. und genau. dann, dass ja.
1: so in dieser Zeit, ne? und da sieht man irgendwie ähm, unter anderem ja auch, wie das Leben einem immer wieder auch Zeichen gibt und ähm, Dinge schickt. Und ja, und da ging es einfach intensiv los, denn als dann Nora Hissi einfach in unserer Familie war, in unserem Leben war, dann war ja viel mehr Entwicklung und viel mehr Potenzial möglich und viel mehr Verbindung und viel mehr Freundschaftsaufbau und viel mehr... Über alles nachdenken, über Haltung und Fütterung und, und ja. was braucht ja. ein Pferd, damit es ihm gut geht und es glücklich ist. Und ähm, genau, und, und da habe ich mich immer weiterentwickelt dann und ja. ich habe ganz, ganz viel von, von ihr gelernt und von den anderen Pferden und den anderen Tieren.
0: Ja, und dann gab es einen ganz großen und sehr, sehr schmerzhaften Abschied. Im Nachhinein kannst du das auch schon äh, ganz anders sehen, ähm, was da eigentlich schon an Botschaften für dich war. Denn mhm. ein Pferdeleben ist so deutlich kürzer als unser eigenes. und äh, ähm, Dass Pferde da auch eine, eine ganz besondere äh, Fähigkeit haben, das selber zu spüren, das selber äh, tatsächlich auch äh, Schritt für Schritt zu gehen und äh, ohne äh, Uh, ja, den Besitzer herrlichen, Frauchen, wie wir das jetzt alles nennen wollen, uh, zu sehr zu belasten. Da gibt es noch ganz viel Rücksichtnahme und so etwas auch. Ne? Also mhm. uh, das ist so so faszinierend, aber
1: ich möchte jetzt auch sagen, du möchtest da ich noch was ich, dazu ist, sagen. Ja, genau, weil das, auch, das haben wir gerade gar nicht abgesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob du dich danach noch daran erinnerst, aber Uh, zu dem Zeitpunkt uh, waren ja auch schon Ramira und Pekenia in, in meinem Leben. Ja. Und ähm, da war auch ein Turnier. Und ich habe gefühlt, ich kann nicht an diesem Turnier teilnehmen. Ich möchte irgendwie nicht ähm, ne, mit, 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 ja. mit Pequenia, der Jungen Stute da teilnehmen. Ich will einfach nicht. Und habe da nicht mitgemacht. Und an dem Wochenende äh, ging es Nora dann auf einmal ganz, ganz schlecht. Und dann äh, ist sie auch gestorben an dem Wochenende. Und das war vorher nicht sichtbar. Und das war ja auch schon so besonders irgendwie, dass man das spürt und dass man irgendwie weiß, man kann nicht weg, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nur irgendein diffuses Gefühl, aber es ist wichtig, da dem Herzen zu folgen. Ne? Das war, Ich glaube, das sind
0: rein. unglaublich wichtige Botschaften, die du hier sendest. Bauchgefühl oder dem Zuhör oder dem Herzen folgen oder wie wir es jetzt gerade nennen wollen, ist ja durchaus ähm, manchmal belächelt oder ich selber habe mich damit belächelt damals mal, dass ich dachte: Naja, kannst du, ja, okay, aber na, was hier Faktenlage ist und auch im Job und das musst du jetzt so machen und so, wo man dann hinterher merkte, Gefühlt hast du das doch sofort, dass das nicht der richtige Weg war. Und dem in sich wieder mehr Raum zu geben, auf allen Gebieten, das ist so ein enorm wichtiges Instrument, äh, was Mitsprache braucht. Ne? Also, ähm, ja. da, das äh, hier auch wirklich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, was du da gespürt hast und dem du gefolgt bist. Ne? Also. Ähm, mm, mm,
1: ja. ja. Ja, und mein Körper ist auch so spannend. Also bei manchen ganz wichtigen. Entscheidungen, <lacht> wenn ich da nicht genau fühle, dann ähm, sagt mein Körper mir auch Bescheid. Ähm, oh ja. Ähm, genau, nicht, nicht immer, aber bei deutlichen Entscheidungen. Also ich hatte dann viel später, nach, nach dem ähm, habe ich äh, meinen mein Job gekündigt und ähm, wollte nach einem anderen suchen. Also ich bin umgezogen zu meinem Mann des Lebens und dann ähm, hatte ich auf einmal in meinem linken Bein ganz ganz dolle Schmerzen ganz dolle Schmerzen und ich dachte erst was was ist da los ne? ist das eine ja. Thrombose dachte ich kann nicht sein ne? ich bin mhm. auch Sportlerin und so das kann nicht sein und dann habe ich überlegt okay links Herzseite Bein vorwärts gehen irgendwas muss ich nachjustieren an meinem Lebensweg und dann ähm, ich habe ja immer schon viel mit Pferden gemacht und es hat sich immer weiterentwickelt und ich habe dann Menschen und Pferden einfach geholfen in, mit verschiedenen Dingen, aber halt immer nur so ein bisschen nebenbei und hatte nicht so viel Zeit dafür. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was will mein Körper mir sagen, was ist jetzt dran? Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich gehe jetzt nicht in einen neuen Job, ich mache ein Pferdejahr und gehe zu tollen Pferden und Pferdemenschen, und um zu lernen. Und dann war der Schmerz weg. Also, das war ja, da so. Mal vorstellen, ne? ja. Also, ja, einmal dieses Signal des Körpers verstehen
0: oder erstmal wachsam zu sein, das finde ich unglaublich wichtig. Und dann dieses Jahr, da hast du ja wirklich ähm, dich, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Job gibt, äh, eine Jobbezeichnung gibt, aber ich meine, du hast Stall ausgemistet und hast da in irgendeinem kleinen Kellerlein gewohnt. Um Bin ganz am Anfang da, Ja. <lacht> um dort auf dem Hof miterleben zu können, wie die von dir so besonderen Menschen mit den Pferden umgehen. Und dann wurde es immer feiner und immer feiner und immer feiner. Also du bist nicht auf irgendeine Luxusschiene gegangen, weil du sagst, das kann ich mir finanziell ja gar nicht erlauben. Wie kann ich das finanziert kriegen, dass das für mich sozusagen kostenfrei ist? Also Kost und Logie gegen Stahl aus Misten, sage ich jetzt mal, und zuschauen dürfen Handlanger sein und, und, und so etwas. Und es war ein so reiches Jahr. Und ich glaube, du bist immer ein Vierteljahr auf den äh, Stellen geblieben, so ungefähr. Ja, äh, zwei, ja. Zwei, drei ja, Monate. Ja. Und äh, hast da und äh, kamst du jedes Mal wieder. Also, es war schon manchmal nicht die leichte Tour <lacht> für dich.
1: Ähm, ja, ja, sonst so äh, am Anfang. Also, ich hatte ja. am Anfang, da habe ich unheimlich viel mitgenommen, ähm, aber wo ich einfach. Genau, auch, ich weiß auch, das war in der ersten Woche, ich stand da draußen im Regen und im Matsch und habe da Pferdeäpfel in die Karre geschaufelt und die durch den Matsch geschoben, schüttete. Ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Was, ja, was ich sehr ich? Gut. ja, ja.
0: Und äh, oh. nix wie nach Hause oder so. Ne? Aber, ja, ja,
1: und dann hat sich das aber... Einfach so, so entwickelt und entwickelt und entwickelt, dass ich dann einfach ja. Ja, immer mehr mit den Pferden war, immer mehr mit den, mit den Menschen, Pferdemenschen war und, und ähm, in so viele verschiedene Richtungen gucken konnte. Ne? also ja. ähm, also also was ja am Anfang und für mich vielleicht auch
0: in deine ersten Jahre damals so waren, also bevor du jetzt nochmal dieses Fine-Tuning und sowas alles gemacht hast, das war Pferden ähm, klar zu machen, wie kann man angstfrei auf den Hänger gehen und und so etwas alles. Ich weiß, dass ich ja noch mit deiner Oma, mit meiner Mutter da auch mal zugeguckt habe und du uns das so ein bisschen erklärt hast. Also Schulter, also da war es viel Körpersprache auch und, und, äh, und dem Pferd signalisieren, du, ich verstehe dich und ich. Pass auf, dass dir hier nichts passiert und so etwas alles. Also, da waren das so äh, handfeste Sachen, ähm, ja, die man vielleicht noch verstehen kann. Ne? Also ich kann ja jeden äh, äh, verstehen, der erstmal sagt, was macht die? Wie geht das? Und so, weil das ja so viel mehr ist als das. Mhm. Also, ähm, aber ähm, da hast du ja Erlebnisse, auch innerhalb unserer Familie, da gibt es ja auch die Zweifler und die sagen, ey, wie soll das funktionieren und so. Und es gibt die, die dann sagen, ja, also mein Hund hat irgendwo hier eine Macke und äh, ist da extremst ängstlich und schreckhaft und ich weiß nicht, was alles... Und äh, ich mache das mal, und äh, so gibt es ja auch eine kleine Familiengeschichte zu erzählen. Darf ich die erzählen ja, ne? Also ein, ein äh, Hund auf dem Hundespaziergang, was weiß ich, schreckt zusammen, wenn da aus dem Wald irgendwo jemand um die Ecke kommt oder so, also Panik, also kann schnell in Panik geraten. Und ähm, dann hat es ein Telefonat mit dir gegeben, ohne dass du Einzelheiten über also das Verhalten wird, ist dir vielleicht geschildert worden oder auch noch nicht mal, das weiß ich nicht. Ich Und äh, auf jeden Fall war, wusstest du die was. Details, die du hinterher wusstest von keinem von uns, nämlich, dass der Hund in einer ganz engen Welpenkiste groß geworden ist, mit, also elf äh, Welpen, und er war das, die Schwächste, ja, und, und die sind alle über ihn hinweg gekrabbelt und er hat einfach auf Panik gehabt. Und äh, und äh, dann gab es, glaube ich, auch noch äh, so Informationen, der hätte gerne einen eigenen Schlafplatz, also nicht im, äh, im Zimmer entweder von Herrchen und Frauchen oder irgendwie so etwas. Äh, ja, so ein und, äh, weiß ich jetzt nicht mehr so. Aber jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn das Verhalten des Tieres hatte sich wesentlich verbessert. Also, der war nicht mehr so schreckhaft. Der war also sowas von ausgeglichen und so. Und dann muss also es gibt ein, äh, einen Skeptiker hier so bei uns, der sagt, nee, also wie soll denn das funktionieren, ich kann das nicht glauben ich habe dem das aber noch nicht mit der Familienaufstellung gesagt, denn das kennt er also weil ich damals äh, damit äh, gearbeitet habe und so werde ich ihm, aber die Idee hatte ich erst gestern diesen Vergleich zu ziehen ne? also da spürt man ja auch etwas von dem anderen äh, und und kann da Sachen beantworten und, ähm, und äh, dass das so vergleichbar ist also es ist die neue Art der Kommunikation in meinen Augen. Es ist die neue Art. Es tut auch uns gut, mit anderen Menschen so umzugehen. Und es okay. ist, ist noch... Ähm, nicht wertvoller ist, ist sicherlich nicht richtig, aber auch so dringend nötig. Also ich meine, unser, wir, wir gucken jetzt nicht in Bereiche, wo, wo es uns gruselt, was wir mit Tieren machen, äh, sondern äh, durchaus mit diesen liebevollen Verhältnissen zu Haustieren oder zu Pferden. Und, und äh, wenn die auch als Haustier bezeichnen wollen, weiß ich jetzt gar nicht. Und, ähm, und was da möglich ist und was da an Entspannung Spannung reinkommt, wenn man sagt, oh, der Hund, der nervt da oder der hört da nicht auf zu bellen oder ich weiß nicht was alles. Und wenn man da mal hinhört oder sagt, gibt es dafür einen Grund zu sagen in mir oder so, vielleicht kann man auch selber, hast du da Du machst ja Kurse. Du machst jetzt auch in Spanien ein, ne? Also, Spanien, oh, ja. da müssen wir bitte, bitte, kannst du die Geschichte erzählen? Also, ich muss jetzt leider springen. Also, Kurse kommt gleich nochmal. <lacht> Wie du dein neues Pferd gefunden hast. Also, Gott sei Dank durfte ich das ja alles so hautnah miterleben. Du wusstest von einem, äh, von einer Pferdefarm, ist das das richtige Wort dafür? Von einem ja also es ist, ist ja also mehr ja, als ein Hof also es ist ja ein Riesengelände
1: ja, in Spanien ja, ja, genau also es, es fing so an es fing, es fing, äh, äh, das fing so an dass ich einfach ähm, mich für diese ja ich sag mal diese, diese, diese Rasse Pferde immer mehr interessiert habe und dann immer mehr Kontakt mit diesen Pferden hatte ähm, äh, also mit Lusitanus das ist eine, eine Pferderasse und dann ähm, bin ich, habe ich jemanden getroffen, der sagte, oh ja, in Spanien, ähm, die Leonie, die hat da ein wundervolles, riesengroßes Gelände und da wachsen die natürlich auf. Die sind extra lange bei den Mamas und haben dann kein Trennungstrauma und ähm, werden da liebevoll gehegt und gepflegt und haben aber die völlige Freiheit fast wie Wildpferde. Ja, weil die fast, Ja, wie Wildpferde. Also die Fotos, die ich da gesehen
0: habe, ist ja eine ja, Genau, so eine
1: Weide so 300 Hektar oder so groß. Das ist ja schon ein ganzer
0: Bauernhof eigentlich, ja.
1: Ja, und, und ich, ähm, das war auch so ein Prozess, dass ich mich einfach diesen Pferden immer mehr nahe gefühlt habe. Und dann wusste ich, dass dass ich da mal hin möchte. Und ich wusste, dass da eine junge Stute auf mich wartet. Also ich, es fühlte sich einfach so an. Und dann ähm, wollten wir, also es war so um die Osterzeit und dann wollten wir im Sommer hin, ähm, Lukas und ich, mein Freund und ich, und dann ähm, ging es aber nicht, weil, ähm, weil ich einen kleinen Unfall hatte, also nichts Schlimmes, aber genau, und dann haben wir die Reise abgesagt. Jetzt im Nachhinein weiß ich warum, denn zu dem Zeitpunkt war die Stute versprochen an andere Leute. Ach nein, ich fass Ja, nicht. Ich, ich ja naja, und dann nicht. hat sich das halt alles so ein bisschen hingezogen und dann sind wir. Ostern 22 hingefahren und dann hat, ähm, bin, ich, bin ich da lang gelaufen bei diesen 100.000 wundervollen Pferden. Äh, nee, wie viele sind es tatsächlich? 100.000 ist jetzt ja nur so ein das Sinn. Das ist übertrieben, das ist übertrieben. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel da genau sind, aber es sind halt wundervolle, große Herden. Ne? Und, ähm,
0: mehrere hundert würde ich jetzt so vom Gefühl Ja, haben. Ja,
1: ich, ich weiß gerade nicht. Kann man ja, auf der aber, Also Um so eine Vorstellung zu haben, also wirklich okay. viele Pferde, wirklich Bitte. Genau, dann bin ich da lang und dann ähm, habe ich mir den ersten Tag alles angeguckt und war total reizüberflutet <lacht> und ähm, fand es so wundervoll da. Und dann habe ich gedacht, ja, wie, wie finde ich sie jetzt? Ja. Ich habe nachts von äh, meiner Nora geträumt, von der ersten Stute. Ja. Und sie hat mir immer so durch die Haare gewuschelt mit ihrer Lippe, wenn, wenn ich traurig war. Und ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, dass das Pferd das tun würde. Die, das, das Pferd, das, das zu dir kommen will, würde dir durch die Haare wuscheln, richtig? Ja. ja. Und ich habe gewusst, dass die sich hinlegen wird vor mir. War, wie ich das wusste, keine Ahnung. Das war irgendwie so in meinem Kopf. Ja. Und dann ähm, bin ich da, also dann lange auf der Weide gewesen, bei diesen ganzen wundervollen jungen Stuten und habe auch mit einigen Verbindungen aufgenommen, wo ich dachte, vielleicht ist sie das und ähm, habe mit ihnen kommuniziert. Naja, und dann kam Nina, wuschelte mir durch die Haare und legte sich zwei Meter vor mich hin. <lacht> ja. Und das war so ja. krass. Unglaublich.
0: Aber es geht noch weiter. Das ist ja noch nicht alles. Es, also wir wissen, das sind Fluchtiere. <lacht> äh, ja. Und äh, du warst, zum, zum, das war der zweite Tag, an dem du dort
1: warst. Ja, in ja. Hunderten von... Pferden, sagen
0: wir mal. Ähm, ja,
1: die Pferde war dann jetzt nicht 100 Pferde groß, ne? aber ich weiß Nein. gar nicht, die sind da gelaufen, 50 vielleicht, oder? Ja. Ja.
0: Und ähm, du äh, sitzt auf dem Fußboden und ein Pferd kommt, wuschelt dir durch die Haare und legt sich neben dich. Mhm. So, ja. und dann sprichst du mit dem Pferd und sagst, bist du das Pferd, was mit nach Bremen will?
1: Richtig. Ja, also ich habe dann so eine enorme Verbindung dann gefühlt und, und einfach ganz viel Vertrauen ähm, und ich bin so dankbar, dass Lukas das alles fotografiert hat. Ähm, ja, das war, halt, 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 jetzt hast du das übersprungen. Yeah. Nee, 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 das kommt jetzt, das kommt jetzt. Ähm, also er hat das alles äh, fotografiert und da sieht man schon auf diesen Bildern, wo ich so neben ihr hocke, wie, wie harmonisch das ist, ne? was das für eine besondere Einheit ist und so. Und dann ähm, habe ich sie gefragt, ob sie mitkommen möchte nach Deutschland, denn das ist ja schon anderes Leben einfach in Deutschland. Ja. Ähm, und ich habe sie gefragt, ob sie als Zeichen für ein Ja ihren Kopf auf meine Beine legen könnte. Und ich, ich frage mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass es ist, so ist so irre. Wir blenden die Fotos ein. Und vielleicht auch diesen kleinen
0: Film, also wo man sie einfach so laufen sieht. So, also das ist jetzt nicht so ein ruhiges, verschlafenes Pferd irgendwo in der Ecke oder so, sondern das ist ein ganz dynamisches Pferd. Äh, dann diesen Film zeige ich immer vorher. Dann dieses Foto, wo du äh, sitzt auf dem Fußboden und sie neben dir, ich weiß nicht, nennt man das auch, Liegt. liegen, Liegt. aber okay, noch nicht. Und dann legt die das
1: den Kopf
0: auf deine Oberschenkel. Dann hast also, du das ja. Ja. Mhm. also, das blenden die Fotos, müssen wir bitte einblenden. Also, das geht nicht. Ja, mhm.
1: ja. <lacht> ja, ja, das war so faszinierend. Und ich hatte so ein Glücksgefühl in ja, mir ja. Und, und, ja. und war so berührt davon, also ja. das so zu erleben. Das, das war einfach Gänsehaut. Ja, das also, das heißt, das Pferd hat dich ausgewählt. Du, du warst der Meinung, du wählst das Pferd
0: aus, aber das Pferd hat dich ausgewählt.
1: Ja, das hört man so oft, ne? Auch die Hunde oder die Katzen, dass die den Menschen auswählen, ja. ja. einfach fühlen, ne? Und, und ähm, genau. Und das Spannende war doch, dass ich gefragt hatte am Anfang, hm, wieso, ist, wieso ist die denn noch hier, ne? Oder nicht ja. verkauft oder nicht versprochen, die ist ja so ja. wundervoll und so. Und dann sagte, sagte da die Leonie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die wartet noch auf jeden <lacht> Ja. Ja. Also ja, und dann kam das alles und ja. dann ähm, hatte ich auch quasi Glück äh, und in zwei Wochen war ein Transporterplatz frei und dann habe ich sie gefragt, möchtest du jetzt schon mit, ne? Und dann sagte sie, ja, und dann habe ich sie während des Transports immer wieder auch begleitet, also über mental, begleitet, mental begleitet, du warst zu genau. du
0: warst zu Hause. Einbringen.
1: Ich war schon zu Hause dann, ja. ja, und das war so Wahnsinn, sie kam hier an und sie war einfach voll da. Und es und war so richtig, dass wir hier zusammen sind und natürlich ja. brauchen Pferde immer eigentlich Ankommenszeit und Eingewöhnungszeit ja. und vor allen Dingen aus so einem anderen Leben und sie war einfach voll da und es war genau richtig und sie war so verwurzelt und so entspannt und so kraftvoll da, das war ganz faszinierend, ja. Sie wurde ja sozusagen dein zweites Pferd
0: und dein dein erstes Pferd, wenn man so will, hat, äh, was ja auch auf diesem Hof äh, lebt, hat, hat ihr eigentlich alles erstmal erklärt und gezeigt. Das wurden zwei Freundinnen mhm. sozusagen. Mhm, und ja. äh, ich hatte das Gefühl, du musstest gar nicht so viel tun, abgesehen davon, dass du ja heute, ist das richtig, ausgedrückt, ohne große Hilfsmittel. Zum Teil auch ohne Sattel reitest und es gedanklich machst und, und äh, so etwas. Äh, und dann kommen wir jetzt natürlich auch unbedingt, unbedingt zu diesen Therapieformen. Ist das das richtige Wort dafür? Das weiß ich nicht, aber also, äh, ob das die Schüler zum Teil sind, die also irgendwo. Ja. Äh, mit dem Leben äh, nicht ganz so klarkommen, aber auch Erwachsene, die dann ähm, dich mit dem Pferd ähm, buchen können. Also sie buchen nicht dich, sondern sie buchen dich mit dem Pferd. Und mhm. da findet ganz, ganz viel statt. Dann gibt es jetzt einen Kurs in Spanien auf diesem Gestüt, glaube ich, von dem wir gerade gesprochen haben.
1: Kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen? Ich habe das noch nicht gegoogelt. Äh, ja, gerne. Also Das ist im, das ist im Juli. Ähm, das ist ein Tierkommunikationskurs, um die Tierkommunikation wieder ins Bewusstsein zu holen. Also wie gesagt, wir haben diese Fähigkeit alle ähm, und wer da das gerne lernen möchte oder deutlicher anwenden möchte, der kann zu diesem vier kommen, ähm, wo einfach die Tierkommunikation ins Bewusstsein geholt wird, erlernt wird. Genau. Und ja, genau und, ähm, genau, und äh, unabhängig davon bin ich einfach dann immer mit, mit Tieren in Kontakt, wo mich Besitzer anrufen müssen. Ja, Hund genau. genau. Ist, ähm, fühlt sich ein Pferd unwohl, ist irgendwas los, ein anderer Hund beißt immer seinen sein, ähm, Mitfamilienhund und so weiter und dann kontaktiere mich die Leute, ich kommuniziere mit den Tieren, gebe einfach alle Antworten weiter und dann, ja. dann wissen die, die Menschen halt, was in dem Tier quasi los ist und ähm, können dann mit der Situation gut umgehen und eine noch innigere Beziehung aufbauen manchmal. Ja.
0: Ja. Also ich
1: weiß, dass du am Anfang sagtest, also
0: kann nicht sein, also wenn, wenn ich denen das sage, die denken ja, ich, ich habe irgendwo, ich träume oder so etwas, also äh, meinst du wirklich, dass ich denen das sagen kann? Ich sage ja, du, wenn du das als Botschaft bekommen hast und das andere Ende, also sprich die, die Tierhalter, die wissen genau, wovon die Rede ist und ja, genau an der Ecke, da ist immer irgendwie, ja, ja, ich weiß genau und dann, dann entsteht da so eine Seligkeit, aber ich weiß schon noch am Anfang, dass du selber dachtest, meine Güte, das ist aber jetzt auch ein bisschen äh, äh, was ich hier jetzt so weitergeben so, äh, soll und so, aber das ist ja längst geübte Praxis, wie du also telefonisch mit leichter Hand da so viel Klarheit reinbringen kannst äh, und äh, äh, ja, also natürlich verlinke ich hier alles, äh, deine Webseite und äh, wo man dich finden kann und äh, was da alles möglich ist, aber äh, was meinst du, sollte man da draußen noch wissen? Also man hat Entweder ähm, man muss gar nicht ein eigenes Tier haben, fällt mir gerade auf. Also ich, obwohl vom Bauernhof mit Tieren groß geworden und wir ja auch immer Hunde hatten, wie du weißt, äh, wechsle ich die Straßenseite, jetzt ja nicht mehr, ich kenne ja dich, ähm, wechselte ich die Straßenseite, wenn mir ein ähm, freilaufender Hund, also für mich nicht erkennbar mit Herrchen oder Frauchen unterwegs, entgegenkommt. Also so war ich unterwegs und dachte, nee, also hier möchte ich nicht sowas haben. Und ähm, dann, ähm, also äh, wie kannst du oder welche, welchen Rat gibst du denen, äh, äh, einfach ein, ein anderes Verhältnis zu Tieren zu bekommen? Zum eigenen oder vielleicht dem auf der Straße oder dem vom Nachbarn oder, oder so, wo man denkt, ah, das könnte doch besser sein oder so ne was
1: äh, was rätst du da Also vielleicht, vielleicht kann ich als Antwort da zwei drei kleine Geschichten zu erzählen ja. ähm, die einfach zeigen wie viel Liebe, die Tiere in sich tragen ähm, und, und, und was für eine große Verbindung da ist also wir sind ja wir sind ja alle verwandt natürlich ne? wir haben, letztens noch habe ich, hab ich mit ähm, Kindern Bilder angeguckt, wie, wie der Knochen der, der Menschen aussieht, ne, der Arm ja. und dann vom Vogel und dann, und dann haben die Kinder gesehen, dass das genau die gleichen Knochen sind. Also alle haben Oberarm, Vogel und wir und ja. Elle und Speiche und so und manche Form ist vielleicht ein bisschen anders und Größe, aber die sind alle genau gleich angeordnet. Und dann haben sie gesagt, das zeigt, dass wir verwandt sind. Und ähm, das ist es. Also wir, wir sind alle verwandt. Ähm, ja, und das große Ganze, dass wir alle eins ja.
0: sind und so wird darin auch nochmal wieder so deutlich. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, durch die, durch die Tierkommunikation darf ich einfach immer wieder erleben, wie viel Liebe und Weisheit und Frieden die Tiere in sich tragen. Ja. Ähm, ich hatte letzte Woche ähm, äh, ein, auch ein wundervolles, berührendes Erlebnis. Da hat mich eine Frau angerufen und hat gesagt, irgendwie geht es meinem, meinem Pferd nicht so gut, der ist so zurückgezogen, der frisst nicht mehr so gut, ich mache mir Sorgen. Ähm, Tierarzt hat nichts festgestellt, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich, habe ich Verbindung mit denen aufgenommen. Also ich ziehe mich dann ganz in Ruhe zurück. Und dann habe ich einfach nur Fragen von den Besitzern. Oft will ich, dass die mir gar nicht viel beschreiben, damit mhm. ich ganz uneingenommen einfach nur mit dem Tier kommuniziere. Und dann schicken die mir Worte, Bilder, Gefühle, Emotionen. Und das schreibe ich dann alles auf und gebe das dann alles weiter. Um, und das nur wie ja wie so ein Kanal, also ohne das zu bewerten, ohne das irgendwie ja. zu verändern, einfach nur so. Und die Besitzer, die wissen, das, da immer dann alles mit anzufangen. Ne? Und um, das war so wundervoll, weil, weil dann dieser Wallach zu mir gesagt hat: Ja, ich überlege gerade viel. Und dann meinte ich: Ja, was überlegst du denn? Und dann und dann hat er gesagt, ich überlege ob meine Besitzerin schon 100% auf ihrem Seelenweg ist. Oh. Und dann dachte ich, wow. Ja, und dann fragte ich ihn, ja, und was meinst du? Und dann meinte er, sie fühlt so viel und sie sieht mich so sehr, aber da ist noch viel mehr Potenzial in ihr. Und dann schickte er mir so ein Bild. Ähm, und da sah man auch, nachher sagte mir auch die Frau, dass er auch viel Humor hat, <lacht> er ein Bild, wie sie so Ohrstöpsel drin hat und diese Plöppel rausnimmt. Ja. Also quasi dadurch mehr wahrnimmt dann, ne? Und ähm, und dann ja, dann erzählte er mir dann noch so ein paar ähm, weitere liebevolle, weise Dinge und und dass er so glücklich ist und sie so lieb hat und ähm, was sie alles kann und was sie alles macht und wie sie einfach ist. und Aber ne, dass das sein Grund war, sich zurückzuziehen, weil ähm, er darüber nachgedacht hat und, glaube ich auch, also es hat er nicht gesagt, aber weil er einfach wollte, dass, dass sie das erfährt, was er denkt. Und dann habe ich ihr alles, alles weitergegeben, alles berichtet. Und dann war sie am nächsten Tag bei ihm mit einer Freundin, die sehr oft mit ist. Die reiten dann zusammen aus oder machen sowas mit den Pferden. Und die Freundin hat sie gefragt, ob der Tierarzt da gewesen wäre und ihm irgendwas gegeben hätte, weil er wieder wie ausgewechselt war. Der hatte wieder Power, der hatte wieder leuchtende Augen, der hat wieder gefressen, der war wieder ganz der Alte. Und das Faszinierende ist, ich hatte das in den letzten zwei Wochen mit drei Tieren. Oh Gott, Bei einer Frau, die dachte sogar, dass, dass ihr Tier jetzt sterben wird weil es schon ganz alt ist und so und dachte, vielleicht ist die Zeit gekommen und so und sogar der hat jetzt wieder angefangen zu fressen und so, also irgendwie ist gerade so viel in der Luft, oh, dass schön. es den Tieren so wichtig ist, diese liebevollen Weisheiten weiterzugeben ja. und, und der zum Beispiel sagte nämlich, geh los, ne, geh deinen Weg, geh den weiter, ne, du bist gerade auf der richtigen Schiene und so und, und ja, das ist so faszinierend. Und dann habe ich Fotos bekommen, wie die wieder fressen und wie die wieder ähm, Agil. sich bewegen. Und, und das hat mich einfach so doll gefreut. Ne? Und ja. das zeigt irgendwie diese, diese, diese große Liebe und was sie auch für uns tun. Und das ist vielleicht so ein bisschen der, der Bogen zu dem, wie, wie kann ich auf mein Tier oder andere Tiere zugehen. Also einfach mit diesem Wissen, wir sind irgendwie so verbunden und die Tiere, ja. die lesen uns auch wie offene Bücher einfach. Ne? Also sei ganz authentisch, die, die wissen eh, was du gerade fühlst und, und sende Positives, ne? also so send, weil die das auch aufnehmen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einem Hund begegne und denke, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll und dann denkt man, kann man einfach ganz normal denken, ja, ich habe gerade vor dir Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich atme, ich gehe jetzt weiter und ich wünsche dir einen schönen Tag und so, dann, dann ist das ganz authentisch. Oder wenn ich am Pferdeanhänger stehe und mir noch das Trauma des letzten Unfalles vorstelle, dann sende ich das auch dem Tier und dann kriegt er Stress. Und dann möchte das natürlich nicht wieder auf diesen Anhänger gehen. Aber wenn ich irgendwie denke, das ist da jetzt der schönste Ort der Welt und wir machen ja jetzt ein bisschen eine Spielerei draus und machen das ganz entspannt, dann sende ich ganz andere Botschaften. Also, dass wir uns bewusst sind, was wir senden. Und so ja. ist es ja auch. Ich glaube, da das hast du mir mal erzählt, wenn man in einen Raum voller Menschen geht, genau. du fühlst ja sofort. Ne? Magst du das ja. kurz erzählen? Ja, ja. dass ähm, das,
0: äh, Alle schauen auf den Computer und trotzdem wissen wir genau, haben die gerade Party gemacht oder ja. ähm, gab es hier Stunk? Ne? Das ja. wissen wir, aber dass wir selber auch senden, das ist also gar nicht äh, uns so im Bewusstsein. Ne? Also äh, du hast ja für mich jetzt gerade das nochmal quasi umgedreht. Also äh, nicht wir sorgen uns um die Tiere, ja, bitteschön auch, aber wir können sie eben auch als unsere... Lehrmeister nehmen und fragen oder unsere Lebensunterstützer oder Ratgeber und, und so etwas nehmen und sagen wie siehst du denn das wie siehst du denn das oder so ne? und ja. ich glaube dass ganz viele Tierbesitzer sehr wohl die Sprache ihrer Tiere schon sehr gut lesen können was ein ja ist und was ein nein ist wie du vorhin gesagt hattest da oder du im Traum dieses von Nora, dass sie dir in den Haaren da so liebevoll wuschelt oder so. ne? Oder der, was weiß ich, der Hund, der macht dann irgendwie was, kuschelt sich da an ein oder kommt mal kurz mit deiner Schnauze so vorbei. Und also ich glaube, das sind ganz viele, die das interpretieren können. Und wenn sie dem Tier jetzt mal eine Frage stellen und äh, wie du das ja auch mit äh, Nina gemacht hast, mit deinem neuen Pferde, würdest du deinen Kopf jetzt mal auf deinen Schoß legen hier, meine Oberschenkel, ähm, und äh, gucken, äh, was das eigene Tier dann auch so macht, also da mal mit dieser spielerischen Neugier ranzugehen, also äh, mal auszuprobieren und, und da mal weiterzukommen, also äh, du kennst mich ja nun und ähm, ich hatte einen ähm, ein Tier hier und ähm, das konnte nicht in diesen Rohbau mit rein, also Besuchstier. Und ähm, die, weil man da über Leitern da in so einen Rohbau ging und ich habe gesagt, ich passe auf den Hund hier auf, hatte den an der Leine und, und dann fiepte der. Ich, und, und jaulte da immer hinterher, hinter Herrchen und Frauchen, wollte da also mit und so. Und das ging mir natürlich ein bisschen auf den Senkel. Und dann habe ich gedacht, habe ich mich an meine Nichte erinnert und habe gedacht, okay, dann rede ich doch mal anders mit den Hunden, nicht nur, du nervst. Und die kommen ja gleich wieder, was ich vorher ja auch schon gesagt hatte. Ich habe gesagt, komm, ich bin bei dir, ich bin hier. Und schlagartig hörte der auf. Als ich aber die Aufmerksamkeit dann wieder wegnahm, weil ich dachte so, das habe ich ja jetzt erledigt und so, da fing das wieder leise an, habe ich wieder gemacht, hörte wieder auf. Also, ohne ein Wort zu sagen, habe ich das nur telepathisch gemacht. Also so ein klein bisschen habe ich das auch schon mal dank deiner Hilfe jetzt mal so ausprobiert. Und da, wenn wir das schaffen, dass da draußen ganz viele Menschen Mut bekommen, mal anders mit ihren Tieren oder mit den Tieren, mit denen sie in Kontakt sind, Umzugehen oder sich bei dir Rat zu holen. oder äh, Also wenn, wenn da jetzt mal so ein Fenster aufgeht, äh, ich glaube, dann, dann ist schon so, so viel geworden. Also ich bin so begeistert von deinem Weg und von dem, was du erlebst und von dem, was du veränderst in der Welt. Und ähm, jeder hat so seinen besonderen Weg. Und äh, zu sehen, wo du... Ähm, ja manchmal auch dein Herz in die Hand nehmen musstest um um diesen Weg zu gehen und zu sagen Mensch ist das richtig und und, und so und ähm, also ich hätte jetzt ganz große Lust von Lukas äh, diese unglaublich tolle Band hier zu verlinken hier unten drin denn ihr seid zwei ja, super gerne äh, so ähm, äh, toll unterwegs sind also äh, jetzt äh, wage ich mich, habe ich nichts vorbereitet, gar nichts, aber was weiß ich, er hat äh, äh, seinen Master in Wissenschaften irgendwie und 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 so etwas, also ist eigentlich vom Studium her einen ganz anderen Weg gegangen und hat aber immer schon Musik im Blut und hat eine so coole Band mit so Freunden und die gehen so steil und, und, äh, und äh, ja, also ihr seid beide auf ähm, auf anderen Wegen unterwegs als 9-to-5, wie man das so, sonst so sagt. Ne? Also, äh, ja, Wir sind
1: echt beide einfach auf dem Herzensweg. Ja, ja genau. Ja, mit der Musik und, und ich mit äh, den Und ja, Deshalb können wir äh, uns da so gut verstehen. Ja. ja.
0: Und äh, darf ich das auch so interpretieren? Ähm, Lukas hatte das mit den Tieren nicht so drauf und äh, hat da aber so Wunderbar ähm, aufgemacht und sich da erstmal nur für interessiert, aber mittlerweile kann der da ja auch schon unglaublich viel und, und ist da so sensibel und, und äh, hat sich da ganz anders anfreunden können. Also.
1: Ja, also er hatte früher einfach nicht wirklich viel Tierkontakt und ne. durch mich halt schon und er ist aber einfach ein so geerdeter, verwurzelter, ganz feinfühliger Mensch ja. und, und äh, ja, in so einer Entspannung und Freude ja. und die, die, die Pferde lieben ihn einfach, also <lacht> ja, ja. <lacht> einfach nur durch Sein, ne, so und ja, und, und, äh, ja ich ja, glaube, und du das, hast, das fällt mir jetzt erst auf, ihr tauscht, also dabei, da beide, ja, also
0: du hast ja auch ganz viel Musik im, im Blut sozusagen, du spielst Schlagzeug, ja. ich spielst Saxophon, singst ja auch in der Band da, in, weil dir in der Kirche, macht ihr da coole Musik und, und so etwas. Also das ist ja auch da nochmal ein, ein wunderbares Verstehen untereinander. Unter euch merke ich gerade jetzt erst im Gespräch. Also Es ist immer wieder eine unglaubliche Bereicherung. Ja, was möchtest du noch in die Welt geben? Was Was haben wir noch nicht
1: erwähnt? Oder was ähm, sollte hier noch Platz finden? Also du hast vorhin äh, ja die pferdegestützte Wegbegleitung angesprochen, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Ähm, also durch die Tiere, die tun uns einfach so gut. Also ne, viele von euch, die das jetzt hier hören, die werden das wahrscheinlich bestätigen können, dass Tiere einfach unheimlich gut tun und es gibt ja immer mehr Studien. Die, die belegen, dass, wenn man zum Beispiel bei den Pferden ist, die haben ja einfach eine ganz andere Grundruhe als wir Menschen, mhm. ähm, ne, wenn, sie, wenn sie gut und natürlich leben draußen in der Herde, ähm, dass die Herzfrequenzen sich auch anpassen. Also, wir Menschen werden ruhiger ähm, durch die Ruhe der Tiere, ne, wenn wir ein Tier streicheln oder durch die Ruhe der Pferde. Und ähm, also, solche gesundheitsfördernden Dinge und aber auch, dass sie uns einfach so sehr spiegeln. Also, je wertschätzender sie behandelt werden und je natürlicher sie leben können, desto mehr können sie ganz äh, sie selbst sein und ähm, da die Tiere so sehr mit der Natur verbunden sind, was ja auch unser innerer Kern ist, mit der Natur verbunden zu sein, ähm, können die ganz viel fühlen, wahrnehmen und dann auch zeigen und uns quasi irgendwie spiegeln und uns dadurch Hinweise geben und ähm, da kann man einfach so viel so viel von wachsen wenn man einfach nur ein bisschen hinguckt hinhört hinfühlt und und genau da wie du sagst es kommen halt Menschen zu mir Kinder mhm. Jugendliche Erwachsene die einfach entweder selber noch mehr Potenziale und Ressourcen entdecken wollen oder einfach aus schwierigen ähm, äh, Erfahrungen herauskommen oder verschiedenen Lebensthemen und die dann einfach bei den Pferden zur Ruhe kommen können ähm, und dann auch wirklich gucken können, was ist gerade los, was ist an der Oberfläche, was spiegelt mir das Pferd und so. Und also da können wir hingucken, auch bei allen anderen Tieren natürlich. Ähm, und einfach diesem friedlichen Bauchgefühl zu folgen. Also ich, ich erlebe das immer wieder, dass... Ähm, Menschen, die zum Beispiel einen Hund haben oder ein Pferd haben oder so, dann innerhalb der Gesellschaft denken müssen, das muss ja alles funktionieren und, und deshalb versuchen das Ganze irgendwie mit Regeln zu dominieren, damit es nach außen hin so aussieht, dass man irgendwie alles unter Kontrolle und im Griff hat und so und hören dann manchmal dabei nicht aufs Bauchgefühl und ähm, eigentlich fühlt man sehr schnell, ob das jetzt eine gute Aktion ist, die man da gerade vorhat oder nicht und man die nur macht, weil man meint, die anderen denken, man muss das so tun mhm. oder so. Ähm, und dass man da, wie ähm, ne, du als Mama drei Kinder wirst es wahrscheinlich bestätigen, wie wichtig es ist, aufs eigene Bauchgefühl zu hören, in den Entscheidungen und in dem Sein und in dem Tun. Ähm, und, und was wir von den Tieren unbedingt wundervoll mitnehmen und genießen können, ist das Sein. Also ich merke immer, also Reiten und so ist mir also überhaupt nicht mehr wichtig. Einfach das Zusammensein, ganz authentisch man selber sein, das ist es, was das schön ist und was man da immer wieder machen kann. Es ist fast ja. wie eine Meditation, ne? wenn man mit den Tieren da zusammen ist in dieser Ruhe und ähm, und dass man auch von den Pferden so gesehen wird, wie man ist. Und es ist egal, was ich für Kleidung anhabe, wie, wie teuer oder, oder günstig die ist. Die, Richtig, die oder ob der Ferrari auf der Straße steht oder was weiß ich. Das interessiert die nämlich gar nicht. Ja, Nein, ist das Coole. Ja. ja, genau. Also die sind einfach so verbunden und so so mit den, ich sag mal, wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt und sehen dich und dein Herz. Das ist... Das ist einfach so, so wunderschön, so wunderschön. Und das tut halt allen Menschen gut, zum Beispiel, die dann zu mir kommen ne und mit unbedingt, den Pferden sind. Unbedingt, unbedingt, Ja. Also ich glaube, ich habe vor, vielleicht vor
0: 20 Jahren, ich habe dir bestimmt davon auch mal erzählt, so ein, ich glaube, es war ein Führungskräftekurs, hieß der, Co-Trainer war Pferd. Mhm. Also das fand in einer Reithalle statt, da gab es oben so Räume über der Reithalle und dann ging es raus und ähm, natürlich wechselten die Pferde, also weiß ich nicht, wie viele Teilnehmer wir da waren, das erinnere ich nicht mehr, 15 oder 20 oder irgendwie sowas, das heißt, ähm, da war ja jetzt nicht immer ein Pferd, dass wir mussten es mit Körpersprache dirigieren, wir durften es nicht anfassen, gar nichts, gar nichts, nur das. Und es machte die äh, Lehrerin vor und ich weiß gar nicht, wie diese Pferde heißen, die haben so Puschel über den äh, Füßen so so also für mich schwere äh, und das lief da im Kreis und also ich spürte wie sich die wie die Erde bebte und mein Herz schlug hier oben vor Angst und ich dachte Gott da sollst du jetzt reingehen und so Und ich dachte das musst du als erste machen, sonst leidest du hier die ganze Zeit du, du rennst nachher weg. Ich bin da als Erste reingegangen. Und äh, ich habe das geschafft. Es wurde Gott sei Dank auch gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich diesen Film noch irgendwo habe. Das war doch damals auf CD. Kriegte man den dann mit? Und, ähm, und da war ja draußen auch Ablenkung. Da ging ein anderes Pferd vorbei oder ein Mensch vorbei oder was weiß ich. Und man musste es immer wieder schaffen, also anzuhalten, Weg, Richtung zu ändern und so etwas. Ähm, und, und also ähm, da war das Argument. Ähm, was man äh, Also bei, bei Mitarbeitern würde man immer noch äh, als Führungskraft denken, ähm, ja, der hat was gegen mich und äh, der ist nur eifersüchtig, weil ich den Ferrari vor der Tür stehen habe, wenn ich das glatte Beispiel nochmal nehmen darf. Und, äh, und so, und das kann man beim Pferd alles ausschalten. Entweder wir haben die Präsenz oder wie immer das damals so formuliert wurde, das fällt mir dabei auch gerade nochmal wieder ein. Ja, und ähm, ja. Das ist so ein breites Feld, und ich freue mich so riesig, ja. dass ich durch dich das so ein bisschen mit erfahren darf, was da alles möglich ist. Und, aber ich glaube, das ist so ein,
1: ein wichtiges Instrument in dieser Zeit. Ja, es ja, ja, es ist so kostbar. Ja. Und es, also es gibt genau, und jetzt geht es ja noch viel weiter, als wie du meintest, Körpersprachen. Also, jetzt, jetzt ja. weiß man ja und sieht man. Was ist das, was ich aussende? Ne? Ja. Was sind auch meine Glaubenssätze? Also, ne, glaube ich, glaube ich an mich, dass ich, dass ich irgendwie ähm, jetzt das und das schaffen kann? Oder dass ich auch äh, wertschätzend äh, denke dann über das Tier? Oder, oder will ich einfach das nur irgendwie schaffen und, und mhm. bin aber auch unsicher und und. Ne, also ja, das klärt sich das alles, Thema ne? wird damit abgedeckt, die Glaubenssätze, Mindset, ähm, was sende ich aus, ähm, wie viel öffne ich mein Herz, ne, wie viel gehe ich auf den anderen ein, wie viel sehe ich und fühle ich, wie, wie viel bin ich in einer Verbindung. Und ja. ähm, ich, ich, ähm, ich lerne das auch, ich, ich sage mal täglich, immer wieder. Ne? Also zum Beispiel zu Silvester war hier ziemlich viel an der niederländischen Grenze, ziemlich viel Feuerwerk. Und ich war dann von 12 bis eins, ähm, also vorher auch schon, aber dann intensiv eine Stunde auf der Weide, weil ähm, dann leider auch relativ nah Feuerwerk war. Und erst sind die da gut mit zurechtgekommen und dann war es aber ein bisschen viel und dann bin ich hinter so einen Wald gegangen und ähm, habe dann versucht, also erst habe ich mich geärgert über Leute, die hier in der Nähe das machen ne? und dann habe ich ja. so gedacht, wenn ich jetzt böse, wütend bin, bringt das meinen Pferden überhaupt nichts und dann habe ich einfach nur versucht, mich zu erden und zu atmen und ne, uns irgendwie in so einem schönen Raum zu haben und so und dann hat das so schön ausgestrahlt und die Pferde haben das dann so toll gespiegelt, also ne, mir gezeigt, haben entspannt und so und, und haben mir auch gezeigt, immer wenn ich versuche, die zu beruhigen und so nur im Außen bin, dann wurden sie wieder unruhiger und wenn ich selber pff, mich gesammelt habe und verbunden habe und entspannt habe, dann konnten sie sich bei mir quasi andocken und auch entspannen. Also es sind immer wieder so Herausforderungen. anschließend, danach, dieser Silvesternacht, ähm, war, ja, war irgendwie auch noch mehr Verbundenheit. Ne? Also dadurch, dass wir durch so eine Herausforderung gegangen sind, ähm, war die Beziehung noch enger, weil sie wussten, ja, Steffi führt uns da durch. Und wir können ihr voll vertrauen. ne Und das war ganz spannend. Und, und dann gibt es ja auch so alltägliche Geschichten, die, die ich dann erlebe. Und wenn ich dann einfach darauf eingehe, wie es dem Tier gerade geht, und nicht nur meinen Willen da durchsetze, sondern einfach gerade mal gucke, wie geht's dir? Ist das jetzt gerade überhaupt die richtige Idee, was was ich, irgendwie ne auszureiten oder, oder nicht? ne Und ich darauf eingehe, da kriege ich so, 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 so viel zurück. Das ist Wahnsinn. Ich habe, so, ähm, Wir haben jetzt hier noch, ähm, es ist jetzt noch ein neues Pferd in die Herde gekommen. Und da waren meine erst so ein bisschen argwöhnisch und wollten ein bisschen Abstand haben und haben sich gegenseitig so ein bisschen geschützt und den anderen nur ne, noch so ein bisschen auf Entfernung gehalten. Und dann war eine Szene, ich war so berührt danach, die sind zur Tränke gegangen, um Wasser zu trinken und ich war da auch. Und da habe ich nochmal gesehen, wie sehr sie auch mich als, als Herdenmitglied sehen, also wie verbunden wir sind. Denn dann ähm, waren meine beiden an der Tränke, haben getrunken, haben das andere Pferd immer so leicht noch auf, auf einfach Sicherheitsdistanz, eine höfliche Sicherheitsdistanz gehalten. Und dann hat meine ganz junge Stute, die Nina, ähm, getrunken Und in der Zeit bin ich so ein paar Meter zu dem neuen Pferd gegangen und habe Kontakt aufgenommen und dann guckte sie hoch, sah, dass das Pferd so dicht bei mir stand, schoss auf uns zu, drehte sich quietschend um und wollte das andere Pferd wegschicken, weil sie dachte, dass er sich mir genähert hat und ich nicht mehr meinen Schutzraum hatte. Und das war so krass und intensiv und schnell. Und ich habe nur gesagt, alles ist gut, alles ist gut. Ich habe mich angenähert. Ähm, wir sind hier entspannt und es ist alles gut. Der ja, ne, wird nicht übergriffig, es ist alles okay. Und dann guckte sie mich so an. Ging dann wieder zum Wasser, drehte sich nochmal um, habe ich nochmal gesagt, es ist wirklich alles okay und dann hat sie getrunken. Aber das hat mich so berührt. Dass ja, ich, also ja. man hört das ja manchmal von, von Hunden, Hunden, wenn Ja, habe ich auch, das hab ich auch erlebt, ja, ja. ja. Aber bei Pferden hört man das nicht so oft und ähm, sie hatte kein eigenes Ziel. Also sie wollte nicht da sowieso lang gehen und ihn vertreiben. Sie mhm. wollte nicht irgendwie meine, meine Aufmerksamkeit, sie wollte ja trinken. Ja. Und sie hat nur dahingeschossen, um mich mit zu schützen und das, das, ja, das hat Ist mir einfach ja. so viel gegeben, ja. Und ich bin da so, so dankbar, ne, wenn, wenn ich ihnen so viel Liebe gebe und, und zeige, dass ich gut für sie sorge und, und nicht Dinge tue, die sie sch schlimm finden oder so, ne, und da irgendwas durchdrücken will, nur weil ich es will, und ihnen geht es nicht gut damit, dass dann so viel Freundschaft zurückkommt, aus so einer Natürlichkeit heraus,
0: ja, herrlich, wunderschön. Also ich glaube, dass das auch ähm, Hundehalter gerade wunderschöne Beispiele waren. Zum Beispiel Silvester kenne ich eigentlich fast nur Hunde. Also wir hatten ja einen, ähm, die, die stellte die Vorderfüße auf die Fensterbank und bellte gegen das Feuerwerk an. Also nach dem Motto, hör da endlich auf da draußen. oder irgendwie sowas. Also Aber nicht verschreckt und, und ängstlich oder irgendwie so etwas, sondern... Also hat das also gut äh, weggesteckt, aber sonst kenne ich nur Hunde, die da Panik bekommen. Panik mhm. äh, auch wenn dann auch noch am Tag danach oder zwei Tage danach nochmal so ein einzelner Böller losgeht, dann ist also äh, an der Leine Herre, wenn man dann gerade mit dem Hund draußen ist und und äh, nach Hause, nach Hause, also dann mhm.
1: äh,
0: und wenn man da weiß, dass man jetzt selber in die Ruhe kommen soll, und im Mund hm. signalisiert, komm, bin ich bei, bei dir, ich beschütze dich, hm. ist alles in Ordnung. Ich glaube, das kann ganz, ganz hilfreich sein, auch da. Ja. In diesem ja. ganz normalen Alltäglichen. Also ich bin mal gespannt und ich freue mich auf die Kommentare, die es hier gibt und auf Instagram. Und ich finde man auch auf Instagram, natürlich werde ich das auch da unten in die Shownotes rein verlinken. Ne? Also ähm, was alles machbar ist. Ja. Mit einem ja. offenen Herzen, hm. mit den Antennen, wie viel wir geschenkt bekommen von Tieren und wie bereichernd dann das Zusammenleben mit den Tieren sein kann. Ist das so richtig formuliert?
1: Ja, ja, genau. Und wie schön es ist, sie einzubeziehen, weil die so wundervolle Ideen haben. Ne? So ja. wie, wie wir Menschen auch. Wir wollen ja auch miteinander reden, wenn es um irgendein Thema geht und uns und selber einbringen dürfen. Ne? Wenn es mir jetzt nicht gut geht und mein Chef sieht das und er fragt mich, ey, was kann ich für dich tun oder was brauchst du? Freue ich mich ja. ne Und wenn ich zum Beispiel dann das Tier frage in einer, in einer Angstsituation oder halt schon vorher, wenn ich weiß, das ist eine schwierige Situation, was hilft dir in dem Moment und das dann tue und dann so eine entspannte, tolle Reaktion ist und man dann weiß, wie man miteinander das Leben ja. gehen kann, das ist ja, das eröffnet neue Welten, ja. Ne? Es eröffnet
0: wirklich neue Welten. Und ich ja. glaube, das ist die Welt, in der wir alle leben wollen. Ne? Das ist die Zukunft. Und ich freue ja. mich unglaublich, Steffi, dass du uns da an die Hand genommen hast. Also ich könnte ja noch zwei Stunden weiter mit dir reden. Und <lacht> Aber ich glaube, wir machen jetzt hier bei diesem Podcast erstmal Schluss. Ist ja. das für dich okay?
1: Ja, natürlich, natürlich. Wer noch mehr wissen will, es gibt jetzt bald den wundervollen Pferdekongress. Der ist online kostenlos, kann man sich anmelden. Oh, richtig. Äh, Wer in den Pferdebereich da noch reinschnuppern äh, möchte, da ähm, genau kann man mich auch noch in einem Interview hören. Die neue Pferdewelt, äh, Welt im Wandel, friedvoll. Hast du das auch auf deiner Webseite? Findet man da auch
0: Links auf deiner Webseite? Ja, oder? Wir können ja hier unten einen Link stellen. Ja, genau. Hier kann unten machen wir auch Links Link rein. rein. Wundervoll. Genau. Also alles, alles Liebe euch da draußen und bitte zu gerne Kommentare, wo immer ihr uns findet hier. Äh, also äh, hier geht es ja jetzt nur beim... Äh, Podcast, aber auch auf Instagram, auf unseren beiden äh, Kanälen und, äh, ja, und wendet euch direkt an Steffi und die hat alle Tipps für euch. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Tschüss.